0: Eslásia Igreja Católica.
1: Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia recebe hoje Fatou Banora, uma jovem natural da Guiné-Bissau que encontrou em Portugal o seu caminho. Podemos olhar para a história desta jovem de 22 anos que passou por períodos de alguma revolta, onde as palavras não chegavam para explicar o que sentia, mas podemos olhar também para a vida de Fatou Banora como uma inspiração para tantos jovens que procuram criar sentido Com as suas próprias vidas, não sendo reféns do passado e deixando o futuro brilhar já hoje nos seus olhos. Boa noite, Fatu. Boa noite, Ligia. Obrigada por teres vindo ao Programa Eclésia, Obrigada, é um prazer, eu. é um gosto <risos> ter-te aqui. Obrigada, eu, é um prazer. Fatu, vieste para Portugal um, com oito anos, uhum. mas que recordações é que guardas ainda da Guiné-Bissau, local onde tu cresceste com a tua família, uhum. concretamente na cidade de Bissau? Bissau, exatamente. Eu tinha uma vida considerada feliz na altura pronto porque também não tinha esta noção do que é que poderia ser ou não <risos> uma, uma infância feliz não é ajudando- a, a, a compor imagens como é que era o teu bairro, como é que era a tua casa em que ambiente é que tu cresceste? Eu cresci assim num ambiente muito de muita
2: comunidade não é? uh, faltava o sal, nós íamos à casa da vizinha buscar o sal uh, ou faltava o azeite e tinha a vizinha que também estava a cozinhar à mesma, uh, à mesma hora que nós. Uh, íamos buscar um bairro assim, de, de casas muito próximas entre si e pessoas sempre a brincar na rua portanto um, um bairro de comunidade mesmo de, de proximidade e de interajuda e de uh, e de companheirismo também mas depois também um, era enfim aquilo que nós sabemos que infelizmente é não é também um, um país assim com marcado com sua... pela tradição Exato, pela tradição e também pelas suas fragilidades não é que nós sabemos que existem sociais e, sociais e económicas Uh, mas eu, claro que na altura não não tinha esta esta noção. Querias não. era brincar, não é? Porque era brincar. <risos> e mesmo assim as brincadeiras um bocadinho limitadas, porque eu depois sempre fui uma criança muito debilitada. Eu, Acreditava-se que tinhas um problema no coração, sim, 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 não sim. é? Nessa é, altura já se pensava um, assim. Exato, foi-me dado um diagnóstico de um problema de coração. <risos> Foi mesmo este o nome, o nome dado. Eu, na altura, não percebi muito bem o que é que isto queria dizer, mas depois, pelas explicações dos meus pais, eu fui percebendo que tinha ali alguma coisa que que, que me pudesse causar um, um um ataque cardíaco. Mas pronto, depois percebemos ao chegar cá que era um diagnóstico errado e que eu, na verdade, tinha anemia, não é? Portanto, uma coisa completamente diferente. É, sim. É, diferente.
1: Um, Imagino que uma marca no teu crescimento é a prática muçulmana. Sim. Uh, que recordações é que tu tens dessa prática muçulmana na tua família? Uh, a minha família é muito... Uh, religiosa. É religiosa.
2: Uh, praticam mesmo, não é? Eu, assim, dos filhos da, da minha mãe e do, do meu pai, sou a única que não pratica. Depois também vim para Portugal e quando cheguei a Portugal eu não fui viver com o meu pai fui viver para a casa de uma tia da minha mãe porque na prática é como se fosse minha avó e ela faz parte da da minha família que não é muçulmana digamos que fui perdendo as práticas que eu tinha na Guiné no no âmbito do, do Islão, perdi e que é? práticas eram essas? O ir à mesquita, o, uh, ir às escolas corânicas e aprender a, a cultura islâmica e, e aprender também a interpretar o, o Alcorão, é? uhum. que é o livro sagrado do, do Islão. Eu e os meus irmãos íamos às escolas corânicas depois de, de sairmos da escola e nós rezávamos e, e nas as festas todas religiosas nós participávamos. Portanto, na altura era, era enfim, eu era praticante, uhum. é? mas depois, com estas circunstâncias. Da, da, da migração para cá
1: Perdi, não é? Porque depois fui parar a uma casa onde não somos muçulmanos e, e sentiste falta aí de alguma coisa? Estranhaste ou foi naturalmente na Que verdade, te integraste é, no novo contexto? é
2: Eu integrei-me muito naturalmente Tanto que eu ia às missas católicas Porque, pronto, eu era uma criança não é? E depois a minha tia até dizia Não, ela é criança, nós vamos, ela ela vem Mas pronto, o meu pai sempre foi muito Ele é muito religioso e ele sempre quis E ainda quer que eu pertença a à religião muçulmana muçulmana e que me dedica a isso também. E vais tendo contacto cá com a religião muçulmana? Vou tendo contacto porque o meu pai pratica, a minha mãe que agora está cá em Portugal pratica também e portanto nas festas do Tabasco e nos períodos assim do ramadão e e isso tudo, eu não faço o ramadão mas depois acompanho e e vou também vendo como é que a dinâmica vai, vai funcionando. Acho que a religião também nos traz isso, não é? Nós que queremos uma religião também nos oferece esta forma de ver a vida e de levar e de nos comportarmos e de enfim de vivermos também com, com os outros em comunidade e não só uh, para mim faz-me sentido porque enfim eles praticam e não não vejo nada contra eu é que neste momento ainda não me ainda não me vejo estás na busca eu ainda estou na busca nesse sentido ainda estou na busca porque tenho questões que ainda tenho que resolver e isso é que está agora a pesar nessa minha Nessa minha busca, não é? Porque não me consigo ligar totalmente Porque sinto-me que... Que tens questões a resolver resolver. E eu vejo aquilo também da religião cristã Como tendo feito muito sentido Para mim Porque eu acho que me deu também ali uma oportunidade De ver que Aquela ideia com com a qual eu vim Da Guiné De que é cristãos para um lado E muçulmanos para o outro E que não há esta mistura Isto antigamente, porque hoje já vemos e, E mesmo na Guiné nas festas do, do Ramadão, há muitos cristãos que também participam e que vão às casas dos amigos muçulmanos comemorar estas datas com eles. Portanto, o ter participado nas nas missas e o ter vivido
1: esta experiência católica também me trouxe esta visão. No fundo, enriquece Enriquece imenso. E ajuda-te a perceber a importância da fraternidade. Exatamente. É
2: isso. é, é Eu acho que e foram essas as respostas que, que o estar nos Jovens Sem Fronteiras e ter aquela experiência me trouxeram, não é? A reconhecer que os, os cristãos têm, enfim, esta religião deles e que têm coisas que fazem muito sentido para
1: nós. Assim como o Islão, também tem muitas coisas que, que me fazem sentido. Vieste para Portugal com oito anos. Com 8. E como é que é esta chegada a Portugal? Deixar os cheiros, a imag- as imagens, uhum. deixar o brincar na rua, uhum. na Guiné-Bissau, crescer com uma família alargada. Como é que é deixar isso? E deixar a tua mãe lá e vir para Portugal? Eu
2: chorei em casa, com enfim com os meus amigos, e no, no dia em que se foram despedir de mim e tudo mais. Mas depois, no aeroporto, eu virei para a minha mãe e tchau. <risos> e, e foi como se fosse: olha, até logo. Sim. Um, e depois a chegar a Portugal e a ver, olhar para um lado, olhar para o outro e reconhecer só o meu pai, uh, ver uns, sentir cheiros diferentes. Uh, uh, infraestruturas completamente diferentes do que aquilo que estavas que que, que eu estava habituada a ver, pessoas diferentes que eu nunca nunca, nunca tinha tinha visto, autocarros, táxis, luzes uh, uh, a piscar para aqui e para ali. E eu aí comecei a perceber: pá ok, <risos> isto é sério, não
1: é? Logo, em que contexto é que tu te inseriste quando chegaste em Portugal? Nós
2: começámos logo a, a procurar respostas. Nós, uh, nós morávamos ao pé da Estefânia, do hospital da, da Estefânia e as minhas primeiras consultas foram lá, uhum. portanto nós chegámos já com o um plano todo, não é? Porque nós viemos num processo de protocolo e portanto aí as embaixadas já nos marcam as consultas e nós chegamos e temos um dia da consulta e... e São os acordos de saúde. Exato, os acordos de, de saúde. E, portanto, nós chegamos já com uma, uma consulta marcada. Primeiro para perceber, ok, nós viemos por uma questão de saúde, então qual é essa questão? Ah, vamos tratá-la. Vamos tratá-la. E o horizonte era permanecer em Portugal ou regressar à Guiné? Eu, quando cheguei, não, não, não tinha horizonte nenhum. <risos> Na verdade, eu vim só porque disseram, olha, vais para Portugal porque tens este problema de saúde e vais tratar. E acho que o meu pai veio já com essa ideia de, OK, ela vem, v- vamos para ela se tra- para, para tratar, e para para resolver a questão de saúde dela, mas depois também eu poder ficar isto, o meu pai, eu poder ficar para trabalhar, porque aqui as condições eram seriam melhores, porque o meu pai valoriza muito o ensino, o ensino de Portugal. Uh, e então ele achava que aqui eu teria uh, um percurso melhor com, melhores, um, com mais oportunidades e isso tudo, sempre com aquela pena de os meus irmãos não estarem cá e também poderem seguir esse mesmo uh, terem este, este, esta mesma oportunidade, mas a ideia dele era depois trazê-los também né?
1: Tu entraste na escola, uhum, depois uhum. Uh, concretizando este objetivo do teu pai uhum. em que contexto é que tu entraste na escola? Em que ano e aonde? Eu entrei para a escola em 2008 Uh, fui para a escola básica e,
2: e comecei, portanto, assim, já mais velha. <risos> eu tinha oito anos, a, quase a fazer nove, e era a mais velha da turma. Depois tinha o meu professor, que digo assim, abrindo um parênteses, que foi assim, dos professores mais extraordinários que eu já tive na minha vida. Para aquela fase de chegada e de integração, eu não podia ter um professor melhor que o professor Rui Guerra. Tenho muito presente na minha, na minha no meu coração mesmo, porque foi muito importante ter sido ele o meu professor do, do, da primária.
1: Aí Tinha... já sentias diferenças? Eu aí já sentia a diferença. Aí já sentia. E perguntavas-te onde é que eu pertenço? Nessa altura, com nove anos, oito, nove anos? Não. 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 Eu, com essa
2: idade eu, eu não fazia quest- grandes questões. Acho que as minhas questões começaram numa fase posterior. Porque, já na adolescência? Já na adolescência, na pré-adolescência. Adolescência. Foram as, as, as minhas piores fases em termos de, de propósito não é, e de sentido. Deixa-me eu perguntar-te se que...
1: nessa altura tu começaste a questionar o peso das tradições em que tu tinhas sim, crescido sim. e o impacto que isso tinha tido na tua vida sim, sim, foi nessa altura porque comecei-me a
2: confrontar com questões que, enfim, que, que tinham feito parte da minha, da minha infância perguntas do género, porque é a mim, não é? Porque quando eu dizia há bocado que uh, as minhas questões com a religião tinham que ver com uh, coisas que me tinham acontecido eu estou a falar, por exemplo, de uma prática que infelizmente foi enfim, que, que me calhou e que, ainda acontece. <risos> e que ainda acontece que é a prática da mutilação genital feminina e, e, e o facto de eu na altura associar ok, eu sou muçulmana e na Guiné a comunidade que mais uh, é afetada pela mutilação genital feminina é a comunidade uh, muçulmana então, se eu não tivesse nascido muçulmana, nada disto teria acontecido. E, e, e era uma altura de muitos porquês, e depois o facto de ter esses porquês não e, e não ter resposta para esses porquês me fizeram começar a confundir tudo, não é? e a culpar quem não tinha que ser culpado, e a ter atitudes que não me levavam, não, não me levavam a lado nenhum, aliás, só pioravam a situação. E o facto de me ter confrontado com isso nessa altura foi justamente por isto, porque as consequências ou o impacto da mutilação genital feminina, eu comecei a sentir ali. Ali. Não é? Porque até então eu estava ainda na linha de pensamento de, ok, isto aconteceu, e aconteceu, pronto. Foi doloroso na altura, mas tudo bem. E neste, naquele momento eu comecei-me a confrontar, porque estamos na fase da adolescência, e eu começo a colocar questões, por exemplo, sobre a minha autoestima, sobre o meu corpo, a forma
1: como evoluía, claro que isto vai entrar aqui, não é? Quando estive a preparar esta nossa conversa, este nosso encontro, encontrei uma poeta guineense, Odete Costa Semedo, e encontrei um poema dela que se chama As Minhas Lágrimas. Vou lê-lo e já conversamos um bocadinho sobre ele. Pode ser? Pode ser. As lágrimas escapuliram. Esboçaram no chão do meu rosto um fio de mágoa profunda, queimando bem fundo. Nenhum grito, nenhum gemido, palavra nenhuma. Letra alguma jamais traduziu tanto sofrer. Os olhos sentiram e a minha gente viu. E eu. E eu. É preciso nós ganharmos alguma distância para poder responder a esta pergunta, e eu, e chegar à conclusão, como eu li numa entrevista tua que tu não és vítima, hum. és uma sobrevivente. Hum. E aí há uma mudança. Hum. Tu fizeste esse caminho.
2: Eu fiz esse caminho e acho que foi dos caminhos mais importantes também e bonitos que que eu fiz, porque transformar toda aquela raiva em força de vamos tentar perceber que problema é este e vamos ultrapassar, foi assim das coisas mais uh, impactantes que eu já que eu já que eu já fiz, não é? Ou das atitudes e das decisões decisões mais mais importantes que eu já já tomei. Então, acho que foi importante ter a família que tenho, os amigos que tive, e depois os pontos de luz que Deus foi colocando no meu caminho. Os Jovens Sem Fronteiras, a Academia
1: de Líderes Ubuntu, que foi aqui um farol até... Já lá iremos, deixa-me só perceber, porque tu és embaixadora da luta contra a mutilação genital feminina. Que trabalho é este que tu fazes?
2: Nós, eu... Quando comecei este processo de, de reconciliação comigo e com, com a minha história, uh, surgiu esta oportunidade de integrar a APF, que é a Associação para o Planeamento Familiar, que também foi aqui um fator muito importante nesta minha neste meu caminho. E então entrei para a APF e a APF Tinha, tem, na verdade, esta parceria com a ENDFGM, que é uh, uma, uma organização internacional que tem como objetivo uh, lutar contra a MGF. E eles contam com o apoio de jovens provenientes de países afetados pela... Onde a prática é, é comum. Prática, exato, não só a Guiné-Bissau, mas também, por exemplo, a Somália, a Guiné-Conacre, enfim, entre muitos outros e aí foi também um aprofundar não é de todo este se eu tinha esta ideia de embora fizesse parte da cultura e tudo mais este tema é um tema tabu dentro da, da cultura guineense uh, e, e depois em em, em em ao mesmo tempo fui falando também com pessoas mesmo que conhecia com o meu pai também porque tive tive que ter uma conversa com o meu pai muito séria quando quando entrei para, para estes grupos para ele perceber que eu estava a fazer parte disto Uh, e foi uma conversa muito bonita também entre mim e o meu pai, porque desde que isto aconteceu foi a primeira vez que eu e o meu pai conversámos sobre.
1: Isso foi importante e para foi ti. E foi
2: importante para mim e foi importante para ele também. Eu tenho que falar com o meu pai, porque se eu vou entrar para um grupo de, que luta contra a MGF, eu tenho que falar com o meu pai, porque apesar de tudo, ele é meu pai. É de... MGF, vamos
1: dizer, que, que é, é a mutilação genital feminina. Exatamente. Né? Tudo bem. Posso-te perguntar como é que foi a reação do teu pai?
2: O meu pai, nós os dois desatámos a chorar no Cef, aquilo foi tão, foi tão engraçado. Forte. Foi muito forte, porque eu primeiro, disse ao meu pai que, pronto, voltei atrás, não é? Eu, eu sei que aconteceu, e aconteceu assim, e assim... Durante muito tempo não liguei porque enfim, pus dentro de um, de um baú e fechei, mas isto foram coisas que mexeram muito comigo durante eh, o meu crescimento, que tu próprio depois acompanhaste, mas que também não percebias o porquê de, o porquê de tanta rebeldia e, de, e eu agora vou tendo esta capacidade de ir percebendo de onde é que vinha tanta rebeldia e portanto por acreditar muito que esta prática tem que acabar e que eu posso ter um papel ativo nessa nessa luta vou integrar este grupo mas também dar-lhe a entender que não não lhe culpava já já, já já estava a tentar ultrapassar e que já estava a tentar perdoar não é? e então foi um momento muito emocionante porque tu sempre afirmaste que é a cultura exatamente e portanto houve momentos em que os culpei também tive que perceber que é pa fui eu digamos vítima nesse sentido não é desta 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 prática e tudo mais mas os meus pais também foram e os pais das outras meninas que também passam passaram e passam por isto foram e são não é porque estão inseridos numa
1: cultura que só lhes mostra aquilo. Vamos a mais percursos da tua vida. Já falámos aqui dos jovens sem fronteiras, este local que tu descobriste pela com a ajuda da Tamessa. Entrar para os jovens sem fronteiras trouxe-me esta uma outra uh, perspectiva que é. Uh, eu não tinha
2: perspectiva nenhuma na escola. Não é? eu estava a estudar só porque sim só porque tinhas de ir. e porque tinha que ir à escola mas nunca nessa, com este compromisso de eu tenho que ir à escola porque eu tenho que aprender, eu tenho que ganhar ferramentas, porque eu tenho que ter um futuro de, 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 para fazer aquilo que, que eu gosto e também para ter um papel ativo no que for e naquilo em, em, em que eu me vier a identificar na sociedade em que estou e os Jovens Sem Fronteiras trouxeram-me, trouxeram-me isto Porque eu estava rodeada de pessoas assim
1: E tu pensas nos Jovens Sem Fronteiras São sempre boas memórias que tens, muito, não sim, é? Sim,
2: são muito boas memórias, eles ensinaram muito Eu acho que nunca lhes cheguei a dizer o quão importantes Foram na minha, neste meu percurso Mas foram pessoas em que, Para quem eu olhava e dizia Epá Eu quero ser assim. Eu estou comprometida a querer perceber como é que se pode levar uma vida assim. Há olhares sobre a nossa vida que nos salvam, não é? E que que privilegiada fui, não é? De de ter tido estes olhares. Porque se calhar por falta desses olhares muitos acabam por não conseguir perceber o valor que têm. E eu tive estas pessoas e, e sou muito grata por isso. Embora tenha estas questões todas acerca da religião, eu sou uma pessoa muito. Eu acredito muito em Deus. Não sei é que nome dar e de que forma praticar, mas eu acredito muito em Deus. E portanto, Deus está presente em quase todos os momentos da minha vida e eu digo sempre, graças a Deus, Deus é muito bom, Deus fez isto. Às vezes, até quase que que tiro o o meu mérito em, em ter feito algumas coisas e coloco em Deus, porque acredito muito que ele está a olhar lá em cima e que põe pessoas no meu caminho que me vão vão ajudando e portanto é mesmo importante este olhar dos
1: outros sobre nós e e o poder que isso tem depois no no nosso percurso Vou desafiar a Fatu Banora a nossa convidada desta noite do programa Eclésia a escutar uma música de Sara Tavares Eu Sei
0: Se eu voar sem saber onde 水 sí. Mais profundo JOHN yeah. Que um dia eu me não há outro que conheço tudo o que acontece em mim. Escutámos
1: Sara Tavades com esta música Eu Sei. Esta luz que a, que a música fala, diz aqui, se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim, tu foste atrás dessa luz. Hum. E perceber quase que esta música encaixa Encaixa na tua história, não é? Estamos as duas emocionadas <risos> Mas vamos seguir em frente nesta nossa conversa <risos> E falar de um ponto que tu também já aqui falaste Que a Academia Ubuntu teve na tua vida uhum. Como é que tu a conheceste? Eu comecei a academia através de um, do Cerno, pela Associação Guineense,
2: Exato, pela Associação de Estudantes, Estudantes Guineenses, Vital, porque eu em 2017 fui de férias para a Guiné, voltei. Já agora deixa-me só perguntar, foi difícil regressar à Guiné? Na, na altura ainda não, não tinha iniciado, ou seja, já tinha começado este processo nos Jovens Sem Fronteiras e, e a ida para a Guiné foi no meio entre os Jovens Sem Fronteiras e a Academia Ubuntu. Portanto, quando fui para a Guiné em 2017, foi ali também. Mas Sim. já estavas a pôr palavras já fui, já na estava. tua história, exato, não é? Exato, E foi importante regressar e poder uh, reescrever certas coisas, certos, uh, certas ideias que tinhas. Também ver as pessoas, as pessoas que fizeram parte de certos processos de outra maneira, não é? Porque aí já com alguma maturidade tinha esta, tinha, uh, já tinha esta capacidade, não é? Hum, e, e portanto foi importante para mim essa viagem, não só nesse sentido, mas também para ver os meus irmãos e voltar também a resga- conseguir resgatar ali a relação que tinha com a minha mãe e que durante esse período quase que não existiu, não é? Também pela distância e por não estarmos sempre em contato, uh, foi importante para isso. A
1: conversa que tu tiveste com o teu pai, tiveste também com a tua mãe? Não,
2: não, não tive, porque não queria. Na altura, quando falei com o meu pai sobre isto, já tinha eu voltado. Da, da, Guiné, da, Guiné. da Guiné E na Guiné uh, faltam digamos, a coragem uh, E ainda não tinha tido esta experiência De, de querer uh, uh, Fazer parte desta luta E de colocar de uma forma, a tua voz Ao serviço dessa voz. luta A Academia Ubuntu,
1: regressamos a ela então hum. O que é que tu encontraste lá E pensaste, isto pode ser bom para mim Eu encontrei Ferramentas
2: para poder continuar o meu processo De crescimento E encontrei também muitas respostas e encontrei acima de tudo um propósito um sentido se nos jovens sem fronteiras eu andava a, eu estava a conseguir colocar palavras e a ter perspectivas a academia trouxe-me este este sentido ok é isto não é? de se, quando falo em reconciliação quando falo em, em perdão e, e olhar para trás e reescrever e recontar eu penso na academia porque foi foi aí que ouvi isto tudo e, e, e as propostas que foram fazendo ao longo do ano em que fiz a Academia foram-me fazendo sentido porque iam-se encaixando perfeitamente em tudo aquilo que que eu estava a viver e a, e a, e a sentir. E então a Academia para mim foi isto, foi trazer-me um sentido
1: Para tudo. Sem levantar muito o véu, porque eu acho que o propósito da Academia de Líderes Ubuntu é não levantar muito o véu, mas só para perceber um bocadinho, vocês atravessam várias formações seguidos por um caminho que implica um autoconhecimento, Restabelecer uma confiança, ah, perceber confiança. a resiliência, uhum. uh, o preservar na história, a empatia com a tua história, com os outros, com a comunidade e desenvolver o espírito de serviço, uhum. portanto, fazer todo este, todo este percurso, uhum. uh, mas com o objetivo sempre de servir os outros uhum. e de colocar a tua voz depois ao serviço da comunidade, ao serviço dos locais onde tu te vais inserir uhum. futuramente. Esta Essa é a proposta. A proposta da academia. E, portanto, é mesmo, este, é mesmo
2: este processo de imersão, perceber como é que nós podemos ser. Com os outros, não é? Porque o Ubuntu significa eu sou porque tu és. E então perceber como é que nós podemos nos tornar pessoas através dos outros. E e foi um processo também muito bonito, não é? Começar a perceber isto. Eu sou muito daquilo que sou porque eu tive pessoas comigo, não é? E eu aprendi muito daquilo que aprendi porque tive pessoas comigo a ensinar-me, não é? Portanto, esta ideia que me fascinou logo do início de nós sermos porque os outros são, e é aqui esta troca, e foi esta pensar nesta ideia desta troca que me que me fascinou também. Foi aí que surgiu o sonho da psicologia? Uh, o sonho da psicologia surgiu depois surgiu já mais recentemente depois de ter feito a academia e e ter acabado este meu processo um... Quiseste perceber, e agora? E, exato, e agora? O que é que o que, que é que eu vou, fazer, que é que com eu vou fazer com isto? E em que caminho? E não encontrei essa resposta logo eu acabei o secundário muito perdida, de não saber o que fazer. Então, desisti não entrar para a faculdade decidi não entrar para a faculdade naquele ano nem sequer me, me, me candidatei um, e depois surgiu a oportunidade de ir trabalhar para o, para o IPAV O Instituto, o Padre, Instituto Padre António, Padre António Vieira, Vieira que
1: é uma das entidades que sustenta é a, entidade, a Academia de Líderes Ubuntu Exato, e foi também aqui um, uma coisa,
2: um passo muito importante para mim porque estaria com pessoas que me iriam ensinar muito e, e ajudar, enfim a crescer mais um bocadinho Então foi logo um um, um sim, sim, bom, claro que sim. E, portanto, depois, no no trabalho que ia desenvolvendo nas escolas Ubuntu, dentro do do IPAV, foram-me trazendo também esta ideia de, de querer perceber... Os sinais, as coisas que iam acontecendo
1: nas semanas Ubuntu, porque nós aí estamos a trabalhar com pessoas. Ah, Importa explicar que as escolas Ubuntu é onde Ah, se desenvolve também o processo, o processo 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 a formação aplicada ao contexto escolar, não é? Com crianças, com crianças, crianças, adolescentes, a partir dos 13, 14 anos. Exatamente, no contexto escolar e, portanto, eu eu sou, sou uma técnica
2: Ubuntu, não é? E, e estava em escolas a acompanhar os professores que, que dinamizavam, porque este projeto também é agir porque envolve os professores, não é? Os professores, os, os, e psicó- tem os muito. altos psicólogos, os assistentes operacionais, enfim, toda a comunidade escolar está envolvida no, no projeto. E, portanto, numa forma, numa semana Ubuntu, Podemos ter a dinamizar professores, psicólogos, assistentes operacionais, às vezes até os diretores também, também participam, portanto é, um, é muito giro nesse sentido. E, portanto, casei isso com esta minha vontade imensa de querer entender as pessoas verdadeiramente não é e de ter ferramentas que me permitissem ser capaz de compreender aquilo que os outros me estavam a dizer. E a verdade é que se
1: encaixou quase tudo uh, na, na psicologia, não é? Uh, e agora estás a estudar psicologia, estás psicologia. No, primeiro ano estou no primeiro ano de psicologia. Exatamente. Um, tu foste também a primeira vencedora Do prémio uh, António Brandão De Vasconcelos uhum. Que é um prémio atribuído a jovens uh, Que fizeram a formação da Academia de Líderes Ubuntu uh, E que de alguma forma se quer impulsionar uh, O caminho deles para continuarem a estudar Que uhum. não têm oportunidades Ou não têm possibilidades de financeiras Para prosseguir esse estudo uhum. os estudos, E este prémio uh, Num valor de 5 mil euros Fornece essa possibilidade de ajuda uhum. Como é que é receber este prémio? Fatu? Eu, eu
2: eu recebo, recebi este prémio com um grande sentido de responsabilidade, mesmo e também com uma, uma alegria enorme o Ipavo ter confiado em mim para ser a primeira cara de, do prémio António Brandão Vasconcelos sinto-me muito feliz e, e portanto se o António
1: Brandão Vasconcelos que é aqui a figura que, que foi uma pessoa, exato, uma pessoa também que promoveu, que promoveu a Academia muito, de tarde, Líderes Ubuntu desde o, início, desde o início e que faleceu há alguns meses atrás uhum. e decidiu-se de alguma forma homenagear uhum. uh, o seu percurso e o seu empreendedorismo uhum. aplicado ao futuro dos jovens
2: exato, e portanto o António é aqui Foi esta pessoa que no passado Teve este papel importantíssimo Uh, e agora com este prémio também poder olhar para o futuro e daquilo que posso, pode vir espero eu a ser a minha contribuição nesse nesse sentido não é na academia do mundo fala se neste último ano falou-se muito da vitamina G da, da, da vitamina da gratidão que, que nos faz muito falta também não é e que à qual eu sou também muito uh, que à qual eu me identifico muito uh, e portanto estou muito grata e sinto como uma grande responsabilidade
1: uma responsabilidade mas num sentido de no sentido é, posi- alegre, alegre positivo não é? positivo por isso é que o teu olhar brilha neste momento quando tu estás a falar <risos> nisso porque é com alegria que tu reconheces isso não é
2: não eu sou eu sou eu tento ser uma pessoa muito grata sempre não é e reconhecer sempre o a atitude dos outros e aquilo que fazem por mim e, e, e nisso eu estou sempre procuro estar sempre muito atenta e
1: eu sou muito grata ao ipaf por isso Por esta esta confiança Que depositam em mim Tu olhas para ti como uma sobrevivente Mas eu ouso dizer que tu és já uma (risos) vencedora Mesmo De fato foi um privilégio ter-te aqui Neste programa Obrigada
2: Lígia, foi um privilégio Foi muito bom estar aqui contigo e convosco também Aí em casa ah, e pronto, espero que tenha feito sentido Muito sentido para, para
1: alguns aquilo que aqui estive a partilhar Obrigada por nos entregares isso também Obrigada Obrigada, Obrigada. Obrigada a si também que nos acompanhou aqui No programa de rádio da Eclésia Que agora termina Pode voltar a encontrar-nos no portal de informação Em agência.eclésia.pt, Local onde pode recuperar esta conversa Com a Fatuba Nora Também em formato podcast No sábado de manhã Voltamos a estar consigo aqui na Antena 1 Será a jornalista Sónia Neves a dar-lhe os bons dias quando forem 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, obrigada por ter estado connosco. Tenha uma vida sempre feliz.